0: 方投资目前啊，在 Apple Podcast、Mr. b u s z Google Podcast、上 o n 等平台都有上架。有定时聆听的听众朋友们，谢谢你们的支持。Mr. b u s z 播放器啊，最近呢有开放申请 Podcast 节目的免费推广。e v e y l y n 啊，希望可以让更多人听见这个节目，触及更多用户。因为呢，编辑团队会挑选适合的申请内容做推荐啊，包括呢用播放器的推播通知。官方账号、动态、天文等等，申请的条件之一呢，就是在 m r Buzz 全能播放器 A P P 上的节目评分至少要有 4.0 颗星才能够申请。而且啊，目前呢，只有使用。iOS 系统的粉丝听众才能进行评分 ，Android 系统的用户啊 ，Mr. Boss 还会在筹备开发评分的功能。所以说啊，如果您使用的手机是 iPhone， 麻烦你打开 Mr. Boss 的播放器，并且搜寻到《风投资》这个节目，帮我找到评分的区块，并且打上五颗星评分，支持 Evelyn 继续创作下去。如果您觉得风投资节目对您有一点点的帮助，也请不吝啬给予一个按赞的鼓励，并且分享给你的超级好朋友们，让他们呢也能听见风投资的声音啊！工商时间啊，差不多到这边，现在要进入节目的正题了。首先呢，我们现在聊聊啊，全球电动车的成长性，哪个国家的动向啊最值得注意？未来啊、呃，是哪个区域的市场最具有呢大幅的一个成长性呢？哦、呃，那。呃，如果剔除掉补助的话，电动车的成长还会像之前这么大吗？首先，让我们呃先来看一下，目前呢，呃，在全球电动车市场呢，市占率比较大的区域在哪里？哦、呃，答案呢是中国大陆哦、呃，因为我们根据呢去年上半年呢、哦，呃。财经平方智能整理的数据呢，可以看到中国大陆市场呢，囊括了全球呢，呃，接近一半的市场，大概有47个 percent。那其次呢是欧洲的地区哦，大概拿下了四成哦。哦，剩下呢再来是美国，美国拿下了10个 percent 哦。所以说，可能跟呃投资人一般投资人呢看想法不太一样，可能会以为说新能源发展比较快速的地方是在先进国家，那可能欧美的。国家可能呢拿拿下电动车市占率比较大哦，并不是哦，事实上是中国大陆的进展是比较快的哦。那主要原因是什么呢？我认为可以归功于哦，中国呢为了刺激车市的买气，其实它一直以来都。推出了非常多优惠的政策。啊，我们首先来呃揭露一些数据给大家听一听就知道了。啊，首先呢，全球电动车的销量啊，在2021年就达到了6 7七万辆的规模啊，渗透率呢是高达了 8.3 三 percent， 也就是说呢，有一百台的。呃，车子里面呢，大概有八点三台式电动车啊。那其中呢，我们看到中国电动车的销量哦，其实就拿下了三百四十万辆哦。注意呢，是在六百七十五全球的量里面，它拿下了三百四十万辆哦。哦，所以呢，它呢是全球销量呢是最大的一个市场，而且它的呃增长的幅度也是最大的一个市场区域啊、哦。它的一个销量年增率呢，在去年呢是高达。了，一百五十五是啊，一点五倍的一个成长，在市场上呢，其实具有一个相当重要的关键地位哦、呃，甚至呢，中国呢，在今年呢，也是一直持续推出很多的优惠政策啊、呃，包含了中国呢，财政部的税务总局啊。在五月三十一号呢，就发布了一个关于减征部分乘用车车辆购置税的公告。还有公告说，哦、呃，购买日期如果在呃今年的六月一号到十二月底的期间哦、呃，如果你车辆单价没有超过三十万人民币啊、呃，排气量呢也没有超过二点。二公升以下的乘用车哦，你可以呢，车辆的购置税减半哦哦，其实这样算起来大概就有八百七十万辆的乘用车受惠哦哦，注意呢哦，去年全球大概只有六百七十万辆的一个销量哦，所以说它这个政策等于是中国的市场里面呢，几乎你只要购买电动车就可以获得呃车辆购置税减半的优惠，等于呢你只要买就会有受惠哦哦，因此它其实是一个可以。相当可以激励买气的一个政策，哦，另外呢，另外。这个政策呢，其实像是免征车辆购置税的一个政策哦。其实呢，呃，早在2014年的时候呢，呃，也有开始哦。另外一些车辆购置税的政策，只是那时候的含用，呃，适用的车种是涵盖涵盖了纯电动汽车跟插电式混合动力车，好，氢燃料、氢燃料的电池车哦，这些就是没有包含乘用车的部分。而其实像是呃车辆购置税的优惠政策，其实2014年它就就已经开始了，一直到今年年底好、哦，但是呢，中国呢又在想说，哎，呃，纯电动汽车、跟插电式混合动力车、氢燃料电池车哦，就是可能到今年底就免税期限到了，所以他今年五月份赶忙又在发布了一个关于乘用车这部分呢也要购置税有优惠的一个政策。所以说，它其实是呃相当鼓励哦，就是去购买呃。电动车哦，那另外，中国工信部在五月三十一号，它有发布一个新能源汽车下乡下乡的一个活动通知哦，呃，也就是说，从二零二二年的五月份到十二月份，地点其实包含像山西、山西、吉林啊、江苏、浙江、河南、山东、湖北哦、呃、这些呢区域里面呢，它其实是想要推动农村哦、呃、充电的一个基础设施啊。那其实呢？就是希望呢，可以推广在农村这边呢，呃，可以去呃，在购买新能源汽车的部分，它其实是呃，在扩充到充电基础设施的一个呃，像快充啊或慢充的这些充电站，它就希望呢，这些设施呢都可以在这些二线的一个城市都可以做一个普及。因此呢，呃，其实呢，中国在这样子激励。呃，激励车市买气的情况之下，我们看到其实今年的在中国，呃，一个新能源汽车在呃销售的部分，今年上半年也拿下了非常不错的成绩。反观之呢，美国的汽车销量啊，就是状况是比较疲弱的。而、啊、美国呢，因为呢，呃呃，因为其实在过去两年呢，疫情的一个恢复，其实是力道是比较快速的，那它呃比较早就开始。呃，面临到疫情的一个蔓延，所以说它其实很呃，它现在已经慢慢的都已经恢复正常的一个活动了。哦、呃，但是呢，呃，今年上半年呢，开始有一些通货膨胀，还有一些疫、呃、还有一些像是俄乌战争的问题，那还有半导体短缺的这些供应链断裂的一个物流的问题哦。所以说新车的供应导致有不足的情况，因为缺晶片，它没有办法组成一台车呃出货。因此呢，我们看到美国七月份哦，总期。车的销量呢是哦、呃，只有一千三百八十二万辆。记得，这是这个总汽车的销量，这并不是只有新能源汽车、哦。那这个数字其实是比较差强人意的。因为呢，呃，它这个数字呢，大概跟去年同期呢是呃衰退了 8.5 五个 percent 哦，哦，所以说其实状况还比去年衰退。那其实主要呢增长的呃区域是在售后的维修市场，呃，销售是比较好的。我们可以看到像1319的东洋哦，它其实7月份的营收是呃 18.6 点亿元，而、呃、是创下近五年同期新高哦。那今年一月到七月的累计营收有一百二十三亿元，那这边也是成长了十七点七 percent， 就是因为呢，它在售后维修的市场其实卖得比较好，但是反而在新车的销售状况是比较疲弱的，那就是受到美国消费者他们因为物价通膨的关系，他们反而呢，呃，会是比较倾向于购买二手车，所以你看到买气其实是有下滑的一个情况，但是反观之中国地区就有因为新能源车下乡还有购置。税减半哦，这些优惠的政策反而提振了车市哦，激励了车厂客户拉货。啊，是其实我们根据大陆乘联会的数据哦，中国今年一到月份新能源乘用乘乘用车的零售 3. 3 ，就高达了两百七十万辆哦，跟去年同期报告一下，已经成长了一百二十的年增长率。也就是说，哎、欸，反而中国呢，今年一到月份还、欸、还硬比去年成长了一点倍。所以说，其实呢，真的中国现在还是一个加速成长的一个状况。那我们跟根据 IEA 的一个能源署还有中汽协、哦哦、我们认为呃这边估计的一个数字，未来十年的年复合成长率呢哦、呃，其实呢中国其实还是可以呃维持一个二十一点五 percent 的一个呢成长，那美国呢大概也会也,也会开始呢在、呃、之后缺。之后车用晶片呢，缺货比较趋缓，之后呢也会呢，呃，稍微赶上一下。那大概呢，未来十年的年复合成长率可能是三十四点四%。哦、呃，不过近期呢来说，可能呃，因为受到这个车市买气没有这么好情况下，呃，最近来讲还是比较弱一些啦。那。那我们目，那我们目前来看的话呢，我们还是会觉得说，其实在全球都在加速呢进行呃碳中和啊，然后还有进行这些呃新能源的一个推一个呢加速推广的情况之下，我们认为未来十年呢还是一个电动车逐渐成熟，并且呢呃快速普及的时间点呢。目前如果我们要看全球的区域市场的话呢，啊，目前呢呃。呃，在中国电动车的渗透率呢，大概已经高达了接近两成，就是说每一百台车里面呢，大概就有呃二十辆呢是电动车哦哦，所以说其实是相当快，相当。多的那欧洲的地区呢，大概渗透率是12 percent 哦，所以说其实中国渗透率看起来是呢已经有大幅的提升了啊。不过中国政府呢，它的一个目标其实还有呃还制定的是比较高一点的，所以呢它离目标渗透率呢呃还是有一段的距离哦。未来我们还是持续关注欧、哦、美市场的电动车销售状况跟各品牌的一个市占率变化啊。那我们看到说，其实在全球啊前十大。的销量，电动车车款这边也跟大家分享一下。现在呢，呃，骑在电动车里面其实，其实骑电动车还有在细分啦，就是是纯电动呢，还是一个插电混合式电动车，那还是呢，它是一个，还是呢，它是一个。嗯、呃，其他的一个车种哦，其实都不太一样。那、啊、当然，像混合式电动车，它可能会，它是一个过渡型、过渡性的。其实，呃，之后来讲，还是会走向一个纯纯电动车、哦、啊，目前我们看到呢，从数据显示哦，其实目前像纯电动车还是目前呢，呃，消费者比较主流，而且成长比较快速的车种啊。那其实根据研究机构指出啊，其实去年呢，一到三季哦，哦、呃，新能源车的市场里面呢、啊，纯电动车车的市占率带高达七成哦哦，所以说其实目前啊，真的消费者还是比较青睐于呃纯电动车。那其实就是以去年呢全球电动车销量排名来说的话，第一名的话啊、呃、还是 Tesla 的 Model 三拿到了第一名哦。所以 Tesla 其实在大家心目中哦，其实还是一个呃。呃，还是一个电动车的一个领导的品牌。那第二名的话是五菱宏光哦，五菱宏光，那后是 MINI 的 EV 哦。第三名呢，就还是 Tesla 在。呃，在占据这个榜上，它大概是呃 Model Y 好拿到第三名的一个部分啊，另啊第四名的话就是福斯汽车，福斯汽是福斯汽车的 ID.4，ID.4。那第五名的话呢，就是中国大陆的一个比亚迪啊，比亚迪的一个呃插电混合式电动车。那它这一款呢是秦秦哦，比亚迪很特别，它的一个电动车它都会用中国的朝代来命名，像秦汉啊这样子去命名。非常的特别，好，那所以说，其实我们检视呢，前六名的部分哦 ，Tesla 大概都拿下了前两名，那另外呢，也有比亚迪也拿下了两名，也在后面进行一个追赶的部分哦。好，目前呢，其实就以纯电动车本身呢，是呃消费者其实比较在意的呃几个问题呢，还是包含像续航力不足的问题啊，还有充电站，然、哦、后可能充电站呢比较不普遍哦，就是说如果。我呃，今天呃，今天呢，常常呢，在外面呃，开的电动车出去之后，可能会有一个充电焦虑的问题，就是说我今天呃，就是如果开在高速公路上，呃，我就已经没有电了，那我要呃，赶快要要到下一个目的地，但是充电时间却要长达一个小时，其实会呃，形成这个驾驶人的一个焦虑。所以说充电太久这个问题也是需呃是也是一个消费者非常期待要解决的问题哦哦所以说哦、呃、如果能够解决这些问题的话，相信呢是可以更加加速呢去让电动车普及的一个呢很大的一个诱因哦那其实呢还有其他解决方式，我们之后会再跟大家谈谈。那接下来我们来聊聊呢，红海近期积极布局呢车用领域的投资想法、哦。呃，红海呢日前有举办法书会哦，啊、呃，也有公告了很优异的第二季财报以及对下半年的展望。那他的呃成绩呢相当优异哦，哦、呃、三率都呈现上升哦、呃。之前呢董事长呢刘扬伟，呃其实呢也有宣布啊，呃在今年呢十月十八号呢，红海科技日届时会展出旗下红华呃先进科技的一个三款电动车，并且呢呃也即将于在二零二三年呢，嗯、呃、在美国跟泰国的厂区要大规模的量产电动车啊、呃。其实呢红海呃的一个策略部。布局呢，就是希望呃，除了做一个电动车的 o e n 厂商之外呢，也可以呢，呃，扩及到供应呢重要的一个零组件。我们可以看到呢，它在底特律成立乘用车研发中心之外哦，它其实呢，呃，还迅速的要去呢，呃，洽谈包含零组件跟模组的部分，呃，包含呢，它在高雄的。成立一个电池芯的研发中心，他希望目标是可以呢，在高雄呢是成为一个供应红海整个集团电电池芯的一个非常大的一个生产中心呃研发的中心。那产能预计呢可以高达一小时一点二七的吉瓦哇哦，那二零二四年呢还可以大规模量产电动巴士的一个电池芯哦。那除此之外呢？红海的一个决心也不止于此。它零组件呢，不仅是类比 IC 功率模组这些，其实还有在半导体，也希望可以有自由的产能。红海呢，其实也有参与国创半导体的增资案哦。它呃，主要原因是因为它呃，其实一年呢呃，为了要。呃，供应客户的一个需求，他必须要采购600亿美元的晶片哦，因此呢，他希望可以呢，呃，让客户跟策略伙伴呢，不至于说以后在缺料时候要承受风险哦，所以他加速的部件自有产能哦，所以说其实呃之后呢，红海我们可以预计啊，呃，过去呢，虽然它的一个呃毛利率是一个毛五毛六的一个水准，但是它在未来三年呢，哦、呃，其实呢，呃。它的一个获利呢，是有机会呢，在它的一个呃三加三的一个策略布局，包含物联网哈、啊、云端，然、啊、后包含电动车这些布局之下，慢慢是有展露一些成绩。那电动车的部分呢，除了呃先成立一个平台之外，它现在呢也从 OEM 哦这边呢扩张到电动巴士。那扩展扩张到呃皮卡车呢，还有乘用车，然后这些之外呢，其实像零组件还有上游半导体，它都会呢提供客户一站式的一个服务哦。所以未来未来未来来说的话，我们认为也不排除呢，它会在进展到呃可能呃研发一些智能驾驶这些的呃呃晶片啊，甚至是软体这边也做一些。布局，那我们觉得说，其实这对于红海未来的发展，其实是非常好的哦、呃。摆脱之前呢是硬体的欧弟欧燕的厂商哦、呃，现在呢是可以向上垂直整合到半导体的部分哦、呃。对于它的获利，我们认为也是有一个优化的效果，也可以更加呃满足呢客户，免于在缺料时承受一些风险。所以跟客户的关系，呃，跟策略伙伴，我们认为呢，都有一个双向结盟的一个很好的正向的利益。好，那另外呢，我们再分享一下电动车近况的一些投资的想法哦。哦、呃，因为近期啊，因为之前呢，呃，如果有听到前几集的 podcast，Evelyn 其实有分享到，呃，消费性的电子有一些需求衰退的状况，那其实很多半导体厂啊，就。不。把部分的产能从消费性转移到工业跟车用领域了哦，所以说呢，在这样子转移过去的的结果之下，所以说现在导致车用晶片它也有一些长短料的问题哦,哦就是说以前呃车用的晶片其实是比较短缺的，但是因为现在消费性的需求衰退了哦，所以说在呃产能。做一些挪移，然后，然后厂商他认为这样是比较有效益的情况之下，哦，变成说现在也有车用晶片长料太长、短料太短的问题哦，所以部分的车用供应链可能也会对长料进行库存调整。啊，长料有哪些呢？有包含车用的显示驱动 IC 哦，也还有包含音讯 IC， 还有电源管理 IC、P 麦克哦，还有钢材跟底盘这些库存水位哦，现在都有偏高的情况、哦，因此呢，哦这些。零组件，我们认为在第三季末甚至第四季初，可能都有面临客户端拉货趋缓的状况。啊，这些客户都已经有预告，他之后会减缓拉货。那刚刚提到短料太短哦，所以说还是有些短缺的半导体有哪些？现在是比较短缺的哦，包含微控制器哦，还有包含呢车用绝缘栅双极电晶体，就是 I G B T， 还有锂电池哦，这三个呢现在还是非常短缺的。但是无论如何哦，因为现在有长短料的问题。可是啊、呃，如果我要组装成一台车进行出货的话，这些关键零组件通通都要到位，我才能够进行出货嘛。所以说现在呢，因为呃有这样子的一个长短料不一的问题，就没有办法组成一台车进行出货。那这样子的情况之下，我们认为呢，可能就会影响到呃生产啊销售，可能都会有一些暂时这个数字可能会有一点点不如预预期的状况，我们认为都是有可能会发生的。那这些呢，呃，就是可以预见的。不过长线来讲，我们还是相当看好电动车的一个发展状况。只是说短期有、哦、受到消费性电子的一个终端需求疲软状况受到一点拖累、哦，其长线呢，我们认为还是会回归呢，呃，供不应求的一个状况。那即我们会分享呢，其他的一个我们看到的投资的机会哦，包含在电池的一个发展趋势，还有氢能源的一个呃未来的前景。以上呢是本集哦，电动车市场未来成长性看哪里，对红海呢近期积极布局车用领域的看法的内容哦。帮投资陪伴您轻松小透气的时光，透过经验分享跟不同看法，帮助您节省宝贵的时间精力。我是主持人 Evelyn， 如有任何问题，请留言跟我们讨论，我们会再回复大家哦。投资啊，一定有风险，创作者一详尽客观与公正义务，内容观点分析与意见。分享，请斟酌吸收。而、啊、另外，我有经营一个景泰蓝电商网站，在虾皮卖场都有上架，名字叫做“迎风线上购物”，欢迎前往逛逛哦。卖场连接在下方。风投资啊，将在每周不定时上架。下一集我们将分享更多财经观点，敬请记得按下订阅并且收听哦。我们下集见。